0: Bentornati amici di Parliamo di Tech, ci rivediamo, anzi ci risentiamo dopo un lungo periodo. L'ultima volta che ci siamo sentiti era ottobre, andava tutto molto 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 bene, eravamo tutti tranquilli, tutti svolazzanti per le città, mentre adesso siamo chiusi in una sorta di eh, quarantena, che però penso farà bene un po' a tutti. Comunque non siamo qui per parlare di notizie mh, angosciose, anzi siamo qui per parlare di tech, come abbiamo sempre fatto, e oggi, però, l'argomento è un multi multitematico. Abbiamo molti temi da sviluppare. E lo spero che lo faremo in breve tempo. In ogni caso, vi terrò compagnia. Il podcast riprenderà, riprenderà con cadenza, si spera, giornaliera. E. Tuttavia vi dico che, nonostante io prima o poi ritornerò a lavorare, a fare la mia professione, eh, mi impegnerò a eh, portare avanti comunque questo, questo podcast. Perché fare podcast mi è mancato. Mi è mancato eh, parlare di tecnologia, disquisire intorno agli smartphone che stanno uscendo, eh, ma in generale criticare, parlare, discutere con voi. La cosa. Eh, Più importante di oggi è che risponderò ad alcune vostre domande e poi al termine prenderemo in atto un un argomento Un argomento interessante che è quello del Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro Max Quindi se non siete interessati alle domande, skippate alla fine e troverete sicuramente l'argomento che più vi interessa Abbiamo due domande che secondo me sono sicuramente collegate una ce la propongono i ragazzi di Fast Repair grazie ragazzi intanto per la, eh, per la domanda eh, vi avevo promesso che vi sarei venuto a trovare spero che presto questo possa avvenire dopo chiaramente questa, mh, questa situazione incresciosa che si, è dovuta, che si è venuta a creare a causa del virus dunque i ragazzi di Fast Repair in buona sostanza ci chiedono andateli a seguire nella loro pagina Instagram eh, Fast Repair Palermo ci chiedono avere un device che consente la connessione internet è un bene di prima necessità o no? Allora, se lo vogliamo considerare in rapporto a eh, qualche anno fa, vi direi sicuramente di no, che non è un bene di prima necessità. Tuttavia, tuttavia, al giorno d'oggi, quindi dopo svariati anni di utilizzo internet, parliamo negli ultimi 4-5 anni in cui c'è stato un incremento esponenziale del, dell'utilizzo evidentemente di internet, e in generale internet si intende... smartphone, tablet, pc e tutto non semplicemente la la, la, la navigazione di Chrome oggi secondo me è un bene di di prima necessità perché dico questo? è un bene di di prima necessità in particolare è ancora di più in questi giorni perché attraverso internet chi non vuole rischiare di andare dal giornalaio a eh, a comprare il giornale può chiaramente reperire tutte le informazioni giornalistiche e... Comunicazione dell'autorità, quindi informazione tramite internet stesso, quindi è una risorsa che è da considerare sicuramente come un qualcosa di di prima necessità, perché in questo momento, più che mai, ripeto, l'informazione è un bene di prima necessità, perché è giusto informarsi, sapere cosa si deve fare, cosa non si può fare, cosa... Si può e non si può fare, se si può scendere a fare la passeggiata, se si può fare la festa non si può fare la festa, è fondamentale. Pensate a quella persona che si rinchiude in casa, facciamo un esempio, non può comprare il giornale perché ha paura di scendere di casa, eh, non, una, non ha internet, pensa che eh, possibilmente la, l'epidemia è passata, esce e va facendo quello che deve fare, impossibile. Per questo in questo momento è un bene di prima necessità e di prima utilità direi. Addirittura, vi dico, ci sono stati degli stati europei che hanno varato dei decreti politici in cui proprio si, dà la poss- si deve dare la possibilità a tutti di accedere ad internet. Collegata a questa domanda, ci fa una bella domanda anche Alessandro Richiusa, ehm, la tecnologia in questo momento come può essere sfruttata? Sicuramente in questo momento abbiamo dei vari utilizzi della tecnologia, che ci possono sicuramente venire incontro in base alle esigenze che abbiamo, soprattutto adesso. È una puntata, come avete capito, focalizzata molto sull'attuale. Per esempio, gli assistenti vocali possono avere sicuramente un un impiego molto importante. E a questo mi accodo alla voce di Galeazzi, che effettivamente ha fatto una riflessione interessante, ovvero gli assistenti vocali sono importanti perché poniamo il caso che noi vogliamo accendere e spegnere le luci e in casa viviamo con altre persone possiamo semplicemente delegare all'assistente vocale di accendere e spegnere le luci senza toccare gli interruttori e questo già è una una forma di, di, di protezione dal contagio poi come possiamo utilizzare la tecnologia in altri modi sicuramente videochiamando i nostri amici per tenerci compagnia, fare degli aperitivi virtuali come stanno facendo moltissimi sul web non credo che debba spiegarvelo io Oppure ancora ascoltare musica. Ascoltare musica adesso prima si, ci si faceva riferimento agli LP anticamente, poi a CD, poi alle pendrive con musica scaricata e così via. Adesso Spotify è un mezzo di intrattenimento, senza poi lasciare indietro quelle che sono le abitudini quotidiane che in realtà adesso abbiamo sicuramente abusato di più: l'utilizzo di Netflix, che è un elemento potentissimo di, di intrattenimento in effetti. Quindi come vedete gli utilizzi internet, così rispondo a entrambe le domande, è un uso trasversale che si incrocia con quello che è per esempio anche ehm, eh, l'utilizzo di prima necessità ma anche l- 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 l'utilizzo di utilità massima che può avere in questo, in questo, in questo periodo rispondendo sempre alla domanda di fast repair palermo un'altra cosa importante che mi ero dimenticato poc'anzi è il fatto che comunque poniamo il caso che io non voglio scendere di casa posso ordinare la spesa con supermercato 24 che è un'applicazione oppure con le applicazioni delle singole catene, che permettono, catene alimentari che permettono la consegna a domicilio quindi riducendo ancora il rischio quindi l'utilizzo della, della tecnologia è un utilizzo sicuramente trasversale che ormai fa parte delle nostre vite eh, Certo senza non si muore però chiaramente è un bene di più necessità in questo momento più degli altri perché dà la possibilità e accesso ad informazioni e a mettersi in contatto direttamente con l'autorità. Dico c'è anche la televisione però il canale diretto sicuramente eh, è quello di, di, di internet. In questo momento internet e l'utilizzo delle, della fruizione delle notizie eh, è superiore su internet piuttosto che sulla, sulla, sulla tv mentre prima qualche anno fa questo questo divario era più accentuato andiamo all'argomento di cui vi avevo parlato all'inizio di questo podcast parliamo di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro Max qui la fantasia sul nome, veramente ragazzi L'hanno, non lo so, hanno una fantasia questi di Xiaomi veramente molto 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 sviluppata, vabbè scherzi a parte, questa è già una, una grossa, grossissima polemica. Parliamo di un device medio di gamma che ricalca sempre l'onda di quello che è il, il, il settore del, del Redmi, quindi il medio di gamma che eh, aveva fatto più... meglio di tutti era stato il Redmi Note 7 di cui anch'io sono possessore e qui poi Xiaomi si è un po' aggravata si è un po' aggravata perché chiaramente ha portato avanti questa, questa famiglia di Redmi Note in maniera un po' poco coerente ecco, anziché esserci una, un, una cadenza annuale si è passati a una cadenza semestrale insomma, stanno facendo un po' di, di confusione capisco che loro sono entrati in borsa e che vogliono chiaramente portare avanti la loro, loro line-up, i loro guadagni ma... Ragazzi, un attimo di calma, Fate, dateci un anno di stacco tra un device e l'altro. Pensate che Redmi Note 7 è uscito meno di un anno fa, cioè no, anzi un anno fa preciso, e già siamo arrivati al 9 Pro Max. Quindi siamo un po' troppo avanti. Comunque parliamo delle specifiche tecniche, parlerò del, del Redmi Note 9 Pro Max, perché poi sostanzialmente le caratteristiche sono le stesse e cambia il prezzo, ma in relazione al fatto che non si capisce per quale motivo, semplicemente perché ha qualcosina in più, quindi parleremo del, del Pro Max. Notte 9, non scambiatelo con l'iPhone Snapdragon 720G che è un buonissimo processore che già abbiamo visto su altri dispositivi display da 6,67 pollici full HD plus Il tutto quadruvato con una RAM da 6-8 GB di RAM con una configurazione da 64 o 128 di storage interno, di spazio interno. Per quanto riguarda le cam, le cam posteriori, le cam posteriori sono dotate di sensori e di lenti di 64 megapixel per la più grande. Poi abbiamo una grande angolare da 8 megapixel, una eh, da 5 e poi una da 2 che sono rispettivamente i zoom eh, i zoom di, eh, di, di il 2x e il 3x sostanzialmente, quindi quelli di eh, le lenti che riescono a dare un maggiore effetto bokeh quando per esempio è andato a scattare un ritratto. Batteria da 5020 mAh, quindi si conferma anche in questo caso la tendenza del, dei, delle, della famiglia Redmi Note ad avere batterie molto 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 capienti per assicurare Eh, È una grande autonomia nel breve periodo e anche nel lungo periodo, perché anche quando si si deteriorerà la batteria sicuramente si avrà comunque una buonissima durata di di, di autonomia. Sistema operativo MIUI 11, che comunque è un sistema operativo che è arrivato, io ho provato, ma semplicemente è una skin del sistema, è un un tema, potremmo dire, in questo momento, Se arriverà con Android 10, sicuramente avremo delle cose in più, migliori, migliore fluidità, maggiori ehm, migliorie dal punto di vista prestazionale, sicuramente un sistema di gesture sicuramente più coerente rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Le considerazioni eh, riguardo il prezzo: il prezzo si aggirerà, dicono tutti, tra un e 220 euro al cambio. Quindi ancora non sappiamo se arriverà, perché, ripeto, questa situazione di coronavirus ha bloccato un po' tutto. Ma parliamo delle considerazioni, ma Alessandro, che cosa ne pensa di questo Redmi Note 9 Pro Max? Non è male, se la fascia di prezzo rimane simile a quella di Redmi Note 7 andrà comunque benissimo. Però, insomma, non credo che arriveremo a questo prezzo. Sicuramente il cambio è fatto su un cambio di valuta semplicissimo, mentre diciamo che eh, io credo che avrà un prezzo un po' più alto. Credo che si aggirà intorno ai 279 euro c'è da dire una cosa, Xiaomi e Redmi, perché poi comunque sono la stessa cosa, avranno un avversario molto temibile, avranno un avversario molto temibile in questa fascia, soprattutto questo device andrà a scontrarsi direttamente con il Realme X2, che ha un prezzo molto molto basso, che monta un processore addirittura più potente, che è il, lo Snapdragon 730G, che ha un boost migliore eh, rispetto allo Snapdragon 720G. Quindi la la, la vera sfida di questo periodo sarà tra questi due colossi, tra questi due smartphone, che secondo me rappresenteranno la battaglia assoluta per la fascia media tra tutte e due le compagini Redmi da un lato, Realme eh, dall'altro con il suo Realme X2, che tra l'altro è uscito anche il Realme X2 Pro, che ragazzi è una bomba, io l'ho visto, ho avuto un attimo il modo di provarlo così nelle mani, proprio il giusto momento di... Vedo un attimo di che cosa si trattasse, mi ha veramente scioccato, è per il pannello, è per la fotocamera, è per la stabilizzazione della fotocamera, per la batteria, perché chiaramente si capisce, utilizzando un telefono mezz'ora consecutivamente, stressandole, non scende neanche di un punto percentuale, quella deve essere per forza una gran batteria. Poi ho visto anche i test dei colleghi e hanno confermato quelle che sono le mie impressioni. Poi abbiamo un altro competitor che sta arrivando, o meglio forse è arrivato per quanto riguarda questo Redmi Note 9 Pro Max, che è il Huawei P40 Lite, che è molto bello dal punto di vista eh, del design, molto molto bello, certo non è, perso- non è, non è una, um, una grande novità, perché comunque riprende molto quelle che sono le, um, <ride> le linee di, di iPhone 11 Pro, però comunque ha un bel prezzo, insomma sotto i 300 euro con un processore molto molto potente, molto boostato, si dà l'impressione che Huawei voglia proprio creare una lineup unica con un processore unico e di differenze dimensioni, device. Però, insomma, diciamo che eh, ci siamo. Xiaomi sta, Barra mi stanno facendo un buon lavoro. Stanno continuando a fare il lavoro che hanno fatto. Però mancano, secondo me, un po' di coerenza. C'è bisogno, secondo me, di un po' di assestamento dal punto di vista delle line-up, perché c'è molta, molta confusione. È uscito il Mi 10 e non si parla più del Mi 10, per esempio, si parla di più del Redmi Note 9 Pro Max. Quindi c'è qualcosa che sicuramente non torna. Da eh, Alessandro Iel è tutto, da Parliamo di Tech è tutto, io vi invito a ritornare domani per una nuova puntata in cui parleremo di argomenti un po' più goliardici se vogliamo parleremo sicuramente di iOS, iOS 14 che eh, è stato ampiamente spoderato come ogni anno forse quest'anno ancora di più visto che salterà la WWDC da 9 to 5 Mac e andremo a parlare e a commentare come abbiamo fatto oggi forse oggi sono andato un po' lungo però sono andato anche a braccio a commentare tutte le singole features che verranno implementate nel prossimo aggiornamento, che verrà rilasciato a settembre dell'anno prossimo, ma verrà presentato a giugno. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domani e mi raccomando, fate i bravi!